0: For 11 år siden så var jeg mitt andre år som teologistudent. Jeg var midt i en formelde prosess i starten av et utdanningsløp. Og så ble vi introdusert for noen bøker i et av emnene. Vi måtte velge en bok av typen «Kjenn deg selv». Jeg husker jeg valgte boken «The Gift of Being Yourself» av religionspsykologen David Benner. Og slik jeg husker boken, så dreier den seg om å akseptere seg selv og se seg selv som skapt, ønsket og elsket. Benner skrev med sine egne innsiktsfulle ord om det jeg kjenner igjen hos Luther, når han skriver om å være samtidig, synder og rettferdig. At hemmeligheten til en god Guds relasjon og et sant liv ligger i å se seg selv som en älsket synder. Men hur kan vi göra det? Jag vill peke på ett par hinder längs vägen mot en god gudssrelation och mot att vokse i insikt, dömmekraft och kärlek. Förar det inte fort gjort att vi placerar Gud ett annat städ? Gör han opersonlig. Placerar han här i domkyrkan på söndag klockan 11 på trygg avstand fra hverdagen vår og fra de sidene av oss selv som vi helst ikke vil vise frem. Som student av det nye testamentet så husker jeg at når du kom til kjærligheten agape i NT så måtte vi huske på at dette var en praktisk orientert kjærlighet. Den er ikke så følelsesdrevet som vår romantiske forståelse av kjærligheten. Gode gjerninger er jo ikke avhengig av varme følelser. Det er klart det finnes et snev av sannhet i dette, men så tror jeg noen av de professorene hang seg litt for mye fast i semantikken, eller så leste de kanske samtids- og populærkulturen i verste mening. For Gud er ikke kald. Tvert imot, vi bekjenner tron på Gud som samtidig menneske og Gud. Og vad er vel mer sårbart, kjørt og mer avhengig av varme som ett barn som ett menneske. Det er den guden vi tror på. Det er utgangspunktet. Ikke en kald gud. En kald gud er en avgud. En gud skapt i vårt bilde fordi vi helst vil kapslås in. inn, privatisere livene våre i så stor grad at det slett ikke er rom for noen som ser oss slik vi er. Där ligger den første hindringen i å vokse i kjærlighet. Vi gjør Gud til en kald Gud. En Gud som bare finnes runt domkirkens blankpolerte lysekroner. Jeg tror at grunnen til mange av oss ønsker å holde Gud på avstand, handler om erfaringer som vi har gjort oss. Han ble latteliggjort på jobb. Hun delte av sitt innerste, men ble avvist. Mange er redde for at de, selv om de har folk rundt seg, egentlig står helt alene i verden. Har du hørt den fortellingen om eh, hun som sto på toppen av en klippe, og så mistet hun balansen, falt utenfor, men på veien utenfor så greide hun å seg fast til en, til en gren. Så står Gud på toppen, så sier han, Slipp taket og så blir jeg dig. der. Og så svarer hun tilbake, er det noen andre der oppe? Sånn er det ofte med vår relasjon til Gud. Vi tenker kanskje at han ikke er der, at vi egentlig er alene. Og har vi først gjort noen erfaringer som dette, så krever det ganske mye av oss å skulle stole på at det er noen der som faktisk vil deg vel. Og her... Her har vi ulike utgangspunkt. Vi har fått utdelt ulike kort. I dag så vil jeg si til deg om du kjenner deg igjen i dette eller ikke. Gud har skapt deg fordi Gud ville ha deg. Evangeliene forteller oss at Jesus møtte mennesker som et varmt og levende menneske. Han lyttet. Han løftet opp og helbredet, men han konfronterte også og utfordret. Mange som mig er opptatt av det rasjonelle ved Guds troen. Det er viktig for min tro at den er knyttet til tänkning etter prøvbarhet og en diskurs. Og dette er det flere grunner til. Men det er en fare med dette. Og det er vi tänker at den eneste kilden til å kjenne Gud er gjennom tanken. Men det er som bruker bara halve hjernen. Det holder ikke. Och där ligger den andre hindringen i dag. Det är en hjernehalvdel till. For Gud er til stede mitt i livet. I hverdagen. I alle øyeblikkene hvor du sitter oppslukt i en spennende samtale og virkelig lytter till den andre. Där er når du deler dine innerste tanker, og det blir tatt godt imot og forstått. Å lytte til Gud, det må vi gjøre med hele bredden av sanser og intellekt, men både hode og hjertet. Så sier ikke jeg at kjærligheten er friksjonsløs og en evig strøm av nytelse. Mille ord kan være forførende, O utfordrende tale kan være av det gode. Tenk på en mor som retter setter barnet sitt hvis de har gjort noe galt. Kjærligheten kan være utfordrende, like utfordrende som Jesu ord i evangelieteksten i dag. Og her må vi søke innsikt så over opp demmekraften, slik at vi kan lære oss å skille. Når Paulus skriver til filipperne så er det med et ønske om at de ska fylles av kjærlighet, innsikt og dømmekraft. Så vet vi med bakgrunn i alle brevene Paulus skrev til ulike menigheter, at de slett ikke alltid bongnet av kjærlighet og enhet. I stedet så var de ofte drevet av selvhevdelse, egne agendaer, teologiske kjepphester, eller det gamle ordet er gjerrighet, som betyr å alltid skulle være best, og deretter sole seg i glansen. Jeg vet ikke om det er så veldig mye som har forandret seg på dette punktet de siste 2000 år. Om vi skal være ærlige med oss selv, og det skal vi jo, så kan det godt hende vi oppdager at motiven våre ikke alltid er de mest hedelige. Men hva skal vi gjøre med det? En, vi kan skamme oss og gjemme det vekk. Eller to, vi kan legge det fram for Gud. Si det som det er. Her er jeg. En klok nonne, en klok nonne sa at bønn er å sette sig ned i benken, lukke øynene og forestille sig at Gud ser på dig og at han smiler. Og når du sitter der i benken, så är du där med hele dig. alle dine sider. Du blir gjennomstrålet av Guds kjærlighet, Guds blikk. Akkurat det er en øvelse som jag har begynt å vende tilbake till. Och Jesus sier, elsk deres fiender og velsign dem som forbanner dere, så kommer det i form av ett bud. Men hvis vi ska følge dette, så kan det ikke etterpå det leves som ett bud eller påbud, men det må gjøres ut fra egen frihet og lyst. For kjærligheten kan ikke tvinges. Men er den først hent, har du først opplevd kjærlighet, så glemmer du det ikke med det første. Kan så kjærligheten vokse? Klart det. Hvis det er mulig for en rullestolbruker å lære seg å danse, Är det möjligt att träna och bli en mer utholdende löper, så är det väl också så sånn något kärleken kan växa och bli mer rik på insikt och dömekraft. Om jag blir tvingad till att öva fiolin varje dag, så är jag inte säker på att det blir någon progression, för jag ikke egentligen vill. Men visst jag övar fiolin varje dag för det jag vill, för det är det jag har på insidan att jag skall göra. Jag övar upp klang, dynamik, musikalitet, teknik og fortolkningsevne ja, da er det gode muligheter for at det blir en bedre fjulenist men det må ligge en lyst der en gnist og slik tror jeg det er med kjærligheten Vi jeg inser at jeg er elsket som jeg er selv med mine feil og jeg vil leve ett liv hvor kjærligheten preger mig så ja da kan jeg faktisk velge å disiplinere kjærligheten Över mig opp imitere forbilder og stadig kommer frem for Gud slik jeg er. Og med øving hører gjerne blod, svette og tårer, men også tilfredsstillelse og en opplevelse av å leve i samsvar med det jeg er ment til å gjøre, den jeg er skapt til å være, gaven å være meg selv. Det er vår tro, det er kirkens tro, at vi er skapt av Gud som er kjærlighet, til kjærlighet. Det er livets dypeste mening. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.